0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲了陶渊明，没有人不认识他，嗯，尤其大部分我相信两岸的教科书都有他。先讲到了魏晋时期，当时门第森严，高门大族跟寒门庶族之间呢，其实相隔的很远很远，是不相往来的。姓陶的这一家子，其实，在那个时期已经没落了。他的曾祖父是很有名的，叫陶侃。陶侃搬砖是一个厉害的故事，也是一个很超级骄傲的军事家，一路做到了大司马的高位啊、哦。不过这是昙花一现，他死了之后，陶家就没落了。但说没落也没有太没落，陶渊明的祖父和父亲都做过了地方太守。那么陶家就一直很期待，还有一个人啊，跟陶渊明的曾祖父一样，在史册上留名了。陶渊明小的时候，爸爸已经过世了，那他从小呢，听说啊，也不是一个学霸，并没有人说他是个天才。他小时候到底在干嘛呢？其实，按照他自己的说法，还是蛮喜欢读书的。不过，成绩没有什么太好，叫做少年喊人事，游好在六经，六经就是要读很多书了。行行相不惑，烟流碎无成，就一直到40岁也没有什么特别的功名啊，也没有什么特别的才华传出来。他是一个单纯爱读书的人。但是呢，对于读书求取功名，看起来没有太大的兴趣，也不喜欢让才华变得太招摇。他曾经写过一篇文章，叫《五柳先生传》，里面这句话我们很多人都读过，叫“好读书，不求甚解；没有会意，则欣然忘食。”喜欢读书，但是我读的不细致。至于啊，每个字是什么意思，哎呀，知道就好了嘛。但是呢，如果我突然觉得，哎呀，读到心领神会的时候，我就会忘了吃饭，自己呵呵呵的仰天长笑。那时候还没有科举考试哦，那可能就是要在民间打一些辩论赛，才显现出你非常非常聪明。有时候我觉得古人蛮幸福的，哎呀，他们要念的书、哦、没有我们多，我们还要念什么物理化学，对不对？地理历史，当时啊，你只要把几本书，尤其在魏晋。把这几本书读熟就好了，《老子》《庄子》《周易》好，那顶多再加上六经嘛，这也没几本啊当然我说的很浅啊，要把这些读完了，好，光看很多家的注释，你就会觉得挺完蛋的。那么陶渊明无论如何，也就是他也不是口才好到这样的人，所以并不是当时的学霸。那一直呢都。没有什么太大的名声。在古代，如果你家里有钱，你的确可以不要工作。像这些竹林七贤，有好些个人家世都是好的，所以他可以逍遥。当时不工作的人呢，比如说，嗯，举个例子吧，淝水之战的总调度谢安，他是40岁之后才出来做官。哎，古人40岁啊、哦，不算年轻啊，算年纪大了。那请问这谢安先生40岁之前到底在干嘛呢？有个成语叫做东山高卧，也就是说呢，啊、哦，在东山里面啊，不管是哈、哦，在那隐居哦。啊，但事实上呢，有人说这东山高卧应该叫东山西妓妓女的妓，就沉迷于酒色。29岁之前的陶渊明也不太工作，他在干嘛？他不是在高卧，也没有希冀他在当农民。你应该读过《归园田居》的诗啊，叫做“晨兴理荒秽，带月荷锄归”，这不是早出晚归吗？而且呢，他还写说：“呃，种豆南山下，草盛豆苗稀”，也就是连当农夫都当的不太上道哈。想要养活全家，但是还是很困难。他和两任妻子总共有了五个儿子，那下面就一大群孙子。所以呢，他在《归去来兮》的词里面啊，呃《辞病序》里面就说了：“余家贫，根植不足于自己啊、呃，幼稚盈室，贫无储蓄，深深所资，未见其数。”就想要养活大家，已经超级的困难了。饿的没办法，因为到底还是读书人，就出来做官了。不过呢，哎，他的老板呢、啊，就是嗯，永续才女谢道韫哦、啊，就是说“白雪飘飘何所似”有没有？哈，嗯、啊、的那个才女啊，呃，谢道韫的丈夫王凝之，但是谢道韫对她的丈夫也是颇有微词，说他是王家里面最没出息的人、啊、王凝之。在那个人家敌人已经打到城下的时候，他在干嘛呢？哎，他在搞他的奇门遁甲，完全没有带兵抵抗哦。反而是谢道韫比她的丈夫勇猛的多。他到王凝之的麾下工作，一看呢就知道，哎，这家伙也不行啊。那这个陶渊明先生是一个很容易辞职的人，他也没几天就写的辞职信，写说。不堪立职，就我没有办法做这种小管理，我要回家。原来呀、啊，做公务员比种田、比这个草盛豆苗稀还来得难过。所以各位会觉得说，陶渊明你在读他什么《归去来辞》，觉得很潇洒，对不对？其实没有的，他过的其实挺辛苦啊。嗯农作物也种得不太好，家里人又多什么呃“采菊东篱下，悠然见南山、啊”呢？那可能就是里面贫困生活的小确幸，如此而已啊、哦。陶渊明跟魏晋时代的文人一样，他也不想要去做这个朝廷里面的行政官吏，或者是去帮。他们做呃运筹帷幄的工作，那每次出去都是饿的受不了，或被老婆念到受不了，孩子又多。他曾经做过完玄的幕僚，也做过刘裕的参军，就是呃东晋的时代啊，相当大的。我该怎么说他们呢？啊，他们呢是大军阀啊，刘裕。后来也是一个非常厉害的开国君主，可是他们也是东晋国家政权的危险分子啊。桓玄比较悲惨啊、哦，龙椅啊只做了几个月。刘玉开创了南朝宋齐良城中的宋，可是你要知道，在这时代，只要朝代很容易变换了，你帮谁服务，就是你选边站是非常非常危险的。所以在这里，我觉得。陶渊明不做官，算来也是有一种冥冥之中的嗅觉，知道太可怕了。当然，如果是桓玄或者是刘裕这样子的啊、呃，大军阀，他想要来招你去做官，你的确是不能够不去的啊，就赚取一些钱，但是过得很不快乐。说真的，如果你有。陶渊明这个爸爸，你的人生还真的很惨。他动不动辞官，你动不动没饭吃。可不要以为你可以看啊，他在喝酒，你在旁边摘菊花啊，然后在篱笆下玩耍，并不是这样的。陶渊明，我们可以知道他叫陶潜，对不对？其实啊，这也是后来改的名字，按照他意思改的。他把自己的名字改成潜伏的潜，是说。我不想要再出来了，别再叫我了。大家读的可能最有名的就是他的《桃花源记》。《桃花源记》写的是什么呢？啊，就是有一个渔夫啊，就到了一个别有洞天的地方哦，乃不知有汉啊，就那里连汉朝都不知道，从远古到那个现今都没有战争呢、啊，那完全不知道这外面的世界在干嘛。其实这就是人类的理想乌托邦、理想国吧。那后来要想要再过去就找不到了，所以这也是呃，说是幻想文学的最古代代表作，还不如说其实这个就是现实的不美好，是他一直在幻想梦中的桃花源。我们都知道，陶渊明曾经当过一个县令，就是彭泽县令。其实彭泽县不算一个小的县呢。那那个时候，你看家里有两个夫人，十个孩子。哎，当县令总是比较有钱吧？呃、哦，那如果县令有分到田，那就可以种水稻，也可以种酿酒的高粱。可是你猜他做官做了多久呢？八十几天就回家了。为什么回家？也就是上面的周俊派了一个像这个学校督学一样东西叫督邮来检查。这些县令到底怎么弄得好？如果你不会落他，他就打小报告告死你。唐明民不喜欢这一套、啊，他呢就很勉强跟这位都游应酬、啊，人家就要说叫他说你要穿的很正式啊，你要够礼貌啊，哈、啊。结果呢，啊、呃，就是他其实就在都游来视察之前呢，就马上辞职了。因为他受不了，来了一句有史以来最掷地有声的辞职成语，叫做“不为五斗米折腰”。嗯，其实说真的啊，虽然薪水是五斗米，可是你要想想啊，你有十个孩子啊，讲这句话真的不能太潇洒。家里有钱可以潇洒，其实陶渊明讲这句话的时候，心里应该充满悲愤的。好了，这就是他最后一个工作。此后二十年呢、啊，哎，他只是浔阳财商，一个喜欢喝酒、喜欢写文章、喜欢吟诗的隐士，也是一个笨手笨脚的农夫。但是我相信，这时候他家里的小孩应该长大了。如果有十个哈小孩，万一有五个是男的的话，可能爸爸在喝酒的时候，所有小孩都在耕田，希望他的小孩。耕作的技术比他爸爸爸来的进步。我们来复习一下这个《归去来兮辞》吧，哈。哎，这首词后来被改写成民歌啊，也传唱了很久很久。这是每个人心中的一个梦想。哎，不要为五斗米折腰，赶快让我离开这个在奴役我的世间啊！归去来兮，田园将芜胡不归？既自以心为形役，奚惆怅而独悲？物以往之不见，知来者之可追。时迷途其未远，觉今是而昨非。再来看看《归园田居》这首诗，我其实不太爱解释诗，我觉得一解释好像就那个情调没了。嗯，大家有兴趣的话，就自己读一读吧。有时候我在教小孩唐诗的时候，我也不爱先解释，先让他们享受那个韵律的美感。因为先解释了，先考注释之后，哇，大家觉得美的都变丑了。好了，这是《归园田居》之一：少无适俗韵，性本爱丘山。误落尘网中，一去三十年。羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南野际，守拙归园田。芳宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后川，桃李罗堂前。矮矮远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无尘染。虚事有余闲，就在樊笼里复得返自然。无论如何，你看后面这两句话，他回到田园之后，其实也还是很能欣赏山水之美。好啦，有的吃就好了，干嘛一定要去领朝廷的薪水呢？这就是陶渊明啊，那呃，陶渊明的诗如果读的。不是很深入的话，你可能会误以为他是一个清心寡欲的人，可是其实也不是，因为我们常常会以为，哎，采菊东篱下，悠然见南山。哦，还有什么富贵非无怨，地香不可欺。可是他真正说出来的，就是他心里想的吗？事实上是不一定的。其实这一定有过很大的挣扎。他也有的诗句是这样写的：“少时壮且力，抚剑独行游。”也就是他其实是很想要行遍江湖啊，有那个四海之志，想要呃让自己的才华在天地间得到发挥。可是那个时代呢，也不能只怪时代，有时候刚好是你的才华不迎合这个时代啊、哦。那个时代的诗歌是以华美为主题的。那陶先生的诗，他是比较平淡自然，所以被称为田园诗啊。也就是说，如果当时的诗人写的就是锦衣玉食，那他写的就是粗茶淡饭啊，粗布衣裳。所以呢，呃，以他当时已经没落的家世，他不被时代所用，那也是事实。他不想专营。也是事实。好的，这就是陶渊明了。那他到底有没有活成他自己的样子呢？其实我也觉得，他到最后的选择还是活成了他自己的样子。因为人生到处都是选择，在这个时代里面呢，你就是要做选择。选择庙堂之上做高官，也可能很危险。那。选择做一个平民，每天在种田，你也会被战乱波及。有时候在动荡的时代，老实说，你选什么？哎呀，结局也没什么太大的意义了、啊。那陶渊明后来为什么这么有名呢？因为他有一个好朋友叫做颜延之啊。那么颜延之在当时是一个大文豪，嗯，跟谢灵运一样，都是知名的文人。他死了之后。言言之，就写了一篇悼念文，所以很多人才知道这个人的丰功伟业，就是没有丰功伟业了。采菊东篱下，啊，他呃还是这个魏晋时代崇拜的那种隐士型的人。后来他很常被后世的文人提到，比如李白会提到“何日到彭泽，长歌陶令前”，彭泽令还有。呃，陶先生其实都是一个潇洒自然的隐士的代表。那杜甫说：“焉得思如陶谢手，另取数作与同游”，就把他当成文豪了。白居易也写说：“常爱陶彭泽，文思何高玄。”他也是白居易的偶像、哦、啊。然后欧阳修到了宋朝，其实就是比较平浅哈。呃，这个初一淡石派的，他就写说：“晋无文章，唯陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。”就是把他推崇到最上头去了。那他的粉丝之中啊，最厉害的才子叫做苏轼啊。苏轼写的诗里面呢、啊，常常也有陶渊明。以前写的诗的影子，如果没有回家，陶渊明大概也没有办法写这么多诗跟文吧。但是陶渊明有没有感慨呢？他其实有两句诗是这样的：“虽留身后名，一生亦枯槁。”这是《饮酒》诗里面写的两个句子，似乎也在说他的自己的一生，就是之后虽然也会有名，可是我这一辈子啊，过得呢。其实很差，在一个乱世里面，有什么是最确实的？就是眼前的那杯酒了。无论如何，至少陶渊明过了好些他想要过的日子，这也是他人生的幸福，也是我们这些后世读者的幸福。谢谢你收听《人生不能没故事》。